0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, crítica amistosa, ranting, discusiones un poco agresivo-amistosas también, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o lo primero que se nos ponga enfrente En Estas Alturas. <risa> Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, aquí con la segunda parte de esta serie. La primera vez que hacemos una serie que no es como especial. Y, ¡Oh, Dios! <risa> Nuestra primera serie en forma para el podcast. Ya hemos hablado de series en varias ocasiones, pero nunca ha sido por partes. Siempre ha sido a grandes razas. Así que, sí. Las series que hemos agarrado han sido series: uno, no tan largas. Que esta tampoco es muy larga, pero agarramos las dos o tres temporadas de la serie y las juntamos todas en un episodio. Tenemos una charla muy general acerca de, pero esta vez sí uh -huh. ya entró directamente en los programados con su análisis por temporada y todo. Uh -huh. Esta es la primera serie de la que sí van a ver mis notas, porque de las otras que hemos hablado nunca hago notas porque son especiales y digo, ¡qué <risa> flojera! <risa> Y casi siempre son series que o ya he visto repetidamente o son series que digo es que está tan buena que como se me van a olvidar las cosas. Ya sé de qué quiero hablar. Sí. dado que esta es la temporada de La Era del Dragón, es nuestra primera pero no la última serie que vamos a estar viendo esta temporada de hecho también por ahí las siguientes semanas uh -huh. toca, no sé si las siguientes cuentan como una o varias series sé que oficialmente son varias series pero uh, son varias series dentro del mismo universo, después de sangre de dragón nos toca entrar al gran universo de Dreamworks, de cómo entrenar a tu dragón así que sí, son varias series dentro de los mismos con los mismos personajes Uh -huh. no es que sean temporadas distintas porque cada serie tiene sus temporadas así que sí son series distintas <ríe> ah, pero bueno eso ya será más adelante si quieren ir por ahí buscando en fin eso toca para el próximo mes <ríe> ahorita regresamos con la segunda parte de Dota Dragon's Blood. <ríe> Este, no recuerdo si mencionamos esto en el episodio, aunque grabamos hace poquito. Bueno, para nosotras, para ustedes no. Uh, yo no había visto la segunda temporada cuando se estrenó, porque ya la tenía contemplada en la lista para esta larga, larga, larga temporada del podcast. Y dije, no. Ahora sí, que sea como tiene que ser, vamos en blanco, sin saber qué está pasando. Se lo debo a mi prima, que para todo lo que le he puesto. Ya lo he visto o lo he leído antes <risa> Una gran parte Entonces, una gran parte, sí um, Híjole, no, pues En parte digo, que bueno que me esperé Pues porque No tengo ahora el trauma Ni el cuchillo clavado en mi corazón De que cuando va a salir mi tercera temporada? Desde hace meses, pero ¿Cuándo va a salir la tercera temporada? <risa> <risa> Temporada. I do not need a heart. I need answers. <risa> es muy buena la temporada, pero al mismo tiempo te golpea, pero si bien y bonito. Es que en cuestión de desarrollo de personajes, se siente mucho como The Owl House. The Owl House tiene un crecimiento de personaje hermoso y tiene más capítulos que Sangre de Dragón. Y de la primera temporada. A la segunda, la verdad es que yo digo, válgame, ¿y estos quiénes son? Sí. Es que. Character Development. El crecimiento de los personajes. El. El cómo les afectan las situaciones que vimos en la temporada pasada. Incluso los personajes nuevos. Y los personajes que apenas si llegamos a conocer y que entramos más a detalle esta temporada. Ay, santo no, 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 no. Lo mencionamos la semana pasada, este no tiene mucha relación con el videojuego, pero debo decir que me hizo cambiar mi opinión sobre Luna nada más un poquito, un poquito. Aún quiero que se muera por lo que le hizo a la familia de Fifi, pero ya no estoy molesta con el hecho de que esté viva. <risa> Y si eso no es desarrollo de personaje, realmente no tengo idea de qué sea. Porque pasamos. Yo pasé de no, que se muera, no la soporto a ok, puedes no morir. ¿Te <ríe> dan? <tose> y creo que eso también ayuda. Te dan el pasado de varios personajes, e incluso aunque por ejemplo de Luna no tenemos claro, claro, un flashback mostrándonos toda la exposición de su pasado como con otro par de personajes. Ves cómo su pasado la afectó y cómo su presente y lo que pasó en la temporada pasada le impactó y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido creciendo y sí. Cuando en la temporada pasada yo ya lo decía desde que terminamos el capítulo el semana pasada no creí que fueran a matar a Luna porque no sé mucho del videojuego pero lo poco que investigué vi mucha imagen de Luna dije no van a matarla tan fácil además si la hubieran matado solo la hubieran matado no hubieran hecho el relajo de rescatarla y realmente te lo paga bastante como dice Andrew no le acabas de perdonar lo que hizo porque sí lo que pasa con la familia de Fifi es doloroso y es algo que sigue teniendo impacto en esta temporada y eso me agrada, me duele pero me agrada <risa> que es algo que aún está ahí presente, pero... acepto tu apuñalada pero no la respeto Ajá. pero aún con todo eso puede ver esta nueva situación y cómo se va desarrollando en todo lo que les va pasando y sí, la verdad es que al final de la temporada estás de acuerdo con ella e incluso verla en ciertos momentos dices sí, vamos, 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 espera Estoy apoyando a Luna, sí, estoy apoyando a Luna. ¡Vamos, vamos, vamos! Es que de veras, esta temporada, pues ahorita ya no vino, ¿verdad? Ya estaba, pero cuando llegó lo hizo para romperte de todas las formas posibles. La primera temporada la estaba viendo yo con mi hermana, la segunda ya la vi yo en solitario porque estaba haciendo otras cosas. Y dije, bueno, al menos la voy a escuchar y luego la vuelvo a ver para hacer mis notas, que no hice, pero voy a hacer para subir al Patreon. Y dije, no puedes ir, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué...? Y llegó un punto en el que viendo la serie dije, espera, ¿por qué estoy esperando que Luna salga bien de esto? Y tuve que regresarle al capítulo y ver otra vez, y dije, sí, 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 sí todavía espero que Luna salga bien de esto, ok, este, pues no sé qué brujería me hicieron, pero sobrevive, no te voy a perdonar ahora si te mueres desgraciada. También me ayuda mucho que no es que la veas tanto en el papel de villana como en la temporada pasada, en la temporada pasada era más antagonista, no villana más antagonista, teníamos este conflicto con los elfos, que seguimos teniendo este conflicto, seguimos viendo la evolución de lo que pasó en ese aspecto también pero uh -huh. como en esta ocasión no tanto en la evolución Ajá. las consecuencias del de ataque a la conclave de los elfos que pasó uh -huh. en la primera temporada es si sí, es como han ido escalando las cosas decíamos la semana pasada que ambos bandos Llega un punto en el que los apoyas y esta temporada no se queda atrás, al menos en ese aspecto. Donde las cosas cada vez se están volviendo más fangosas, más extremas y entonces realmente no estás de ningún bando, pero al mismo tiempo quieres que ambos bandos salgan bien parados. Es una de esas raras situaciones, no recuerdo si lo dije en el episodio pasado, insisto, grabamos hace poco nosotras, pero no me acuerdo, que se ve mucho en los libros de fantasía, en el que no te ponen, este de acá es el, viña el villano, sino más bien te dicen, este de acá tiene esta postura. Este de acá tiene esta postura. Tú decides quién quieres apoyar. No te voy a obligar a apoyar a nadie. Y te la pasas todo el libro. Las páginas que contenga diciendo no puede ser. ¿Es que, ¿Es que quién va a ganar? No, pues todo depende de cómo sea la situación. Tú, tú disfruta tu lectura. No puedo disfrutar con esto. Estoy llorando. Uh -huh. ¿Sabes? Me has provocado emotional damage. Y, um, también... La parte emocional de esta temporada en especial, vi casi toda la temporada yo en un solo día, dejé los dos últimos capítulos porque ya era tarde y tenía sueño y dije, los voy a ver mañana con calmita. Ay, con una hora que empezabas antes lo terminabas todo de corrido. <risa> sí, ya sé, pero tenía yo mucho sueño ese día que lo estaba viendo, vi los últimos dos capítulos. De veras, así los dice? ¿Los dice? la que se duerme a las 3 de la mañana. Por eso ya eran las 4 de la mañana cuando me faltaban los últimos dos capítulos. <risa> <risa> Ay, bueno, vi los, y hasta el momento había adorado la temporada, muy emocionante, muy todo. Y llegamos a los últimos dos capítulos y los últimos dos capítulos, en especial el último capítulo es Golpe al corazón tras golpe al corazón. <risa> ¿Terminas la temporada y si sí, es de esas donde te quedas como Zuko? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Dónde está el resto? Necesito más. O oh, si no, cuando está leyendo el Testamento del Señor del Fuego, Por te sientes un poco como Zuko en el viaje en Apa. No lo sé, pero pensé que esto sería más emocionante, no tan doloroso. <ríe> Sea como sea, la serie encuentra la forma de hacerte decir, este personaje al que le tenías duda, mira, ahora vas a rogar y pedir que nada malo le ocurra. Y este otro que decías que sí, si que se muera, pues que se siga muriendo, ¿no? Hablo, hablo de ese por si alguien se preguntaba. <risa> Selemene todavía permanece como la loca que queremos que se muera. Eh, no tiene tanta participación esta temporada, pero la poca participación que tiene sí. Al menos. Voy a quemarme solita, pero... Y no sé si también voy a quemar a mi prima. Pero Selemene en esta temporada es ese alumno que ya que el profesor se va a salir o ya está, faltan 15 minutos para acabar la clase, levanta su manota y dice, profe, no voy a revisar la tarea. Ya. Sí. Yo 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 era esa horrible persona, por cierto. Este, <risa> por eso dije que me iba a quemar. Ah, no. no. <risa> bueno, ella no, pero yo sí. <risa> Entonces, Selemane es así Piensas que ya, chole con ella Nos la libramos y de repente Profe, va a revisar la tarea Pues a llorar uh -huh. Igual también, los nuevos personajes Bueno, tenemos un personaje Que la temporada pasada vimos un ratito Y el ratito que lo vimos cayó gordo Esta temporada lo conocemos un poco mejor Y además de conocer a varios nuevos personajes Y creo que lo hicieron bastante bien Porque adoré a muchos de los nuevos personajes Incluso algunos con los que no interactuamos tanto o interactuamos solo ratitos me agradaron bastante y logran un muy buen balance estableciendo nuevas relaciones con estos nuevos personajes y al mismo tiempo no quitarles la. Ahora sí que la luz del protagonismo a los que ya teníamos. Bueno, sí, no, en general, creo que todos los que ya teníamos siguen brillando y al mismo tiempo logras conocer a estos nuevos personajes y logran encariñarte bastante con ellos y logras entenderlos en una temporada, lo cual es bastante buena en mi opinión. Dice sí, muchos de sus escritores, honestamente. Sí. Para hacer nueve capítulos, si no es que son ocho otra vez y estoy contando mal, y que puedas decir, no, pues es que te entiendo, <ríe> y que puedas decir, no, pues es que entiendo por qué te comportas así, la verdad es que te quiero, te adoro, ven, te voy a proteger en mi corazón, mis respetos para los guionistas. Uh -huh. Sobre todo, considerando que, no olvidemos, Dragon's Blood es, viene de un videojuego. Estoy muy segura que muchos de estos nuevos personajes son personajes relevantes en el videojuego, personajes populares que dijeron, no, es que tenemos que añadir a esta siguiente tanda de personajes del videojuego porque necesitamos añadirlos. muchos de Porque ellos... si no, los gamers olorosos que huelen otaku se van a enojar. <ríe> eh, muchos incluso que vienen con su propia, ahora sí que vienen ya preempaquetados con su propio carga de poderes y historias y de traumas y te los encajan tan bonito en la narrativa, tan pero tan bonito y tan fácil, mis respetos, uh -huh. no. mis respetos, mis agradecimientos, mi alma, mis lágrimas, mi llanto, mi coraje, mi trauma. <risa> Todo, oh, sí, pero bueno, pasemos a la parte con spoilers para poder quitarnos de encima todas estas cosas que nos hacen llorar y chillar. Así oh, no death, no shadow, love can be. Retomamos la serie casi donde la dejamos en la primera temporada Donde Caden y el resto de la orden de Caballeros Dragón Secuestra, salvan a Davion Porque su escudero Bran Quien realmente en la primera temporada usó un portal mágico y se perdió <risa> Regreso. Y apareció hasta el final. Regresó para mirar que se mientras lo metían en una jaula. Y poner carita de paliado De ese es mi sí. sí. Y se lo están llevando a la torre de Davion Kaiden está seguro De que el padre, el jefe De la orden de caballeros de dragón Lo va a ayudar y lo va a curar Está confiando en que lo va a hacer Y lo deja en sus incapaces Y enciendas manos Y Kaiden está muy tranquilo en la torre Caminando por ahí Como el lobo solitario que es Por supuesto porque es el hombre de la cicatriz en la cara Es el lobo solitario Mientras Bran está aquí contando, seguramente lo sé, lo veo en sus ojos por milésima vez, la aventura de cómo ayudó a Davion a derrotar a la cría de Wyrm en el primer capítulo de la primera temporada. Seguro Si no, eso tal vez otra, pero sí Los Lo veo en sus ojitos Kayden es, por si no se acuerdan O no lo mencionamos El personaje que vimos la temporada pasada Que primero muy muy agradable Con Davion y luego le empezó a apuñalar Para sacarle al dragón él. <risa> Ya con lo que conocimos de Kaiden en esta temporada, ¿no le traigo tanto coraje? No. No la traía contra Davion. Pensó que el dragón lo estaba maltratando y que fue en contra de su voluntad y simplemente lo quería ayudar. Y hasta después se enteró de que, o sea, sí, no fue consensuado, pero Davion ya estaba en paz con Slyrak. Y la la cosa que me hizo decir, ok, Kaiden puedes pasarte a este lado de la sala donde están los personajes que quiero. Fue cuando escucha a Davion quejarse porque el anciano loco fu que se muera del padre de la orden de caballero del dragón lo está maltratando porque quiere saber cómo funciona su sangre y llega Kaiden y se arrodilla frente a Davion y le agarra la carita y le dice al anciano, me prometieron que no iba a ser dañado. Viejo cochino, no tienes derecho a cambiar mi opinión en un capítulo. <risa> no tienes derecho a hacerme decir, ok, paso por acá a la derecha, donde están los que sí quiero. Te toma nada pasarte del lado de Kaden. Sobre todo por eso, ves cómo de verdad le preocupa, cómo de verdad quiere ayudar a Davian y también cómo es que aprende. De las experiencias, y eso es algo muy. que siempre se aprecia en un personaje, porque si algo le dice inmediatamente al padre es. no, yo creí que las cosas eran así, yo creí que el, el dragón estaba ahí, aquel que iba a poder sacar el dragón a la fuerza, y eso no funcionó, me salió todo muy mal, esa no es la forma, necesitamos encontrar otra forma de hacer es me agradó. Uh -huh. El que también sí. es comparado con los otros. Caballeros de Dragón. Vemos a varios en esta, por muy breves dos capítulos, conocemos a varios miembros de la Orden. Y, por ejemplo, tiene esa. No recuerdo cuál era su nombre, pero tenemos a un caballero dragón con su armadura dorada. Que sí, por supuesto. Vamos a llamarlo el cretino de Dorado. <ríe> Ajá. Por supuesto, es el que se cree mucho y realmente hace poco. Ya saben, es ese personaje. Ya ya saben, exacto. El clásico que dice, tú, limpiame las botas porque cuando yo era joven... Sí, 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 ya siéntese, señora. Y también ese es un momento que a mí me agrada bastante porque tiene Kate en su choque con este cretino y le dice que tiene... Su intercambio de palabras cortadas y este hombre se cree mucho. Y Kevin simplemente se va y le dice: Llevo tantos años cazando dragones y más necesite que a mí me anduvieran limpiando las botas. <ríe> Quedó que okay. uh -huh. Sí. El anciano quiere usar la sangre de Davion para convertir a todos los caballeros de dragón en un tipo de dragón como Davion y que así puedan derrotar a los dragones. Y mientras veía esto, todo lo que pasaba por mi mente es Slayerak. Por favor, mátalo. Te lo suplico quémalo, hierve su sangre, haz que se incendie, incinéralo por favor, mátalo, mátalo por Davion, tú puedes hacerlo, mátalo por mí. Pero al final el anciano... Se mata solo. Es controlado por terror Terrorblade, entonces se mata solo hasta cierto punto, y yo dije, bueno, ok, por ahora me siento satisfecho. Pero mientras esto está pasando, eh, Fifi aparece en la jaula de Davion y le explica que se siente culpable. Sí, porque ya sabía que el elfo misterioso de la torre mística por si no se acuerdan, así es como lo vamos a llamar, me rehuso a llamarlo por el nombre que la wiki dice que tiene le dice que ya sabía ella que el señor elfo mágico quería que llevara a Davion de regreso a la torre más tarde ya sabemos por qué lo quería, pero Fifi se disculpa y Davion se siente muy traicionado y engañado y, y pues todo ese asunto. Y entonces Fifi dice, bueno, pues voy a probarte mi lealtad hacia ti porque tú eres mi gente. Y Davion le dice, creí que tu gente estaba en Codwick. A lo que Fifi le responde mi familia estaba en Codwick pero tú también eres mi gente. Y honestamente, a Fifi no le molesta el poliamor. Fifi está feliz con eso. Davion, pídele permiso a Mirana y por favor abraza a Fifi porque no te perdono que en toda la puta temporada No le regresaste ni un solo abrazo Ingrato <ríe> La pasa mal esta temporada Creí que la temporada pasada La había pasado mal, pero esta temporada Sí, es muy lindo este momento Donde va con Davion puedes ver que le duele porque no obviamente se siente traicionado que pues sí él confiaba completamente en Fifi y siempre estaba en su defensa en las ocasiones en que estuvo en peligro estuvo dispuesto a salvarla y el que ella hubiera sabido que en realidad los lotos eran una trampa es si sí, es una puñalada para él hace que Davion por un momento diga, no sabes qué, es que ya no sé ni en qué creo y si el sabio nos traicionó y era la persona que yo sabía que creí que me iba a ayudar, entonces pues mejor me quedo aquí y que el padre de la orden haga lo que él tiene que hacer, no Davion. Sí, pero ok, está en su momento emo del día, se lo perdono. ¿Eh? No. Fifi se disfraza de Kaiden para poder, su plan era sacar a Davion de la prisión de la jaulita en la que estaba atorado pero alguien se la encuentra y le dicen el padre te busca y Fifi como de achis, me distrajeron, bueno, vamos y es cuando se entera de lo que el padre quiere hacer con Davion y Fifi dice no, no piti, no, nope, no, nope, nope. nos vamos de aquí, y se va a su celda y me encanta que intenta romper primero las esposas con sus cuchillos y no puede, y Davion le dice nunca las vas a poder abrir así, y Fifi y le dice, bueno, algo tengo que intentar. Y lo abraza. Y David le dice, ¿qué estás haciendo? Y Fifi dice, no lo sé, espero que algo pase. Y lo teletransporta fuera de sus ataduras. Y me encanta que David se le queda viendo y le dice, bueno, algo pasó. <risa> Gracias por, su, por tu voto de fe, Davion Gracias por la confianza ¿Puedes ver el cariño que le tiene a Davion? Digo, lo vimos la temporada pasada Perdió a aquellos a quienes quería Y hace esta relación tan bonita con Davion Que... un ¿no <risa> También me agrada que. La verdad es que. Pues la verdad es que Fifi ha demostrado más afecto hacia Davion de lo que Mirana ha demostrado en dos temporadas. Y no cuentan los besitos que se dieron en la torre mística del elfo mágico, porque básicamente fueron besitos de tal vez nos muramos hoy. Mejor te doy besitos antes de que no te pueda dar nada. La cosa creo que también es, y tiene mucho que ver, es las prioridades que cada quien tiene, Mirana siempre ha tenido una carga política más pesada sobre sus hombros, siempre ha estado más enfocada en, en la primera temporada al principio era, necesito recuperar esto para mi diosa para volver a mi pueblo, luego fue necesito regresar esto para que mi gente y los elfos dejen de estar en guerra, y esta temporada no se queda atrás, esta temporada de nuevo tiene otra carga política y otros relajos por ahí, no es Sí le gusta Davion, le agrada Davion, pero también sus prioridades están en otro punto, no están en Ay, ah, es que quiero tener mi épico romance! Igual la crianza, Mirana es... Princesa o fue criada como princesa y vemos bastante de esto en esta temporada mientras que Fifi, lo vimos cuando tenía su familia, tiene un enfoque más sentimental, un enfoque más hacia esto es lo que quiero esto es lo que siento y me estoy embarcando en esta misión porque quiero lo mejor para los que amo quiero lo mejor para mi gente y a estas alturas lo dice Davion es su gente, perdió a su familia sí, estuvo un rato con el sabio pero no fue jamás una relación de cariño sincero para nada Ni siquiera de cariño Diría yo Es más bien un Tú me sirves No me sirven Me estás dando información Me estás dando un plan Y Mirana Y Marcy Mirana siempre la trató Así como de Ah pues sí Vienes conmigo Pero no se nos olvida Que estamos en lados opuestos Marcy jamás fue hostil Pero pues tampoco hizo el intento de Acercarse mucho Y con quién tiene un lazo afectuoso después de perder a todos los que quería es con Davion y se nota. Entonces creo que eso también influye mucho en esta diferencia entre Mirana y Fifi y el cómo tratan a Davion. Pero si sí, realmente ves más afectuosa a Fifi en estos momentos que, que Mirana Mirana. Pues Mirana ni siquiera se reencuentra con Davion, adelantándonos un poquito casi hasta el final de la temporada. Y aún así, cuando se reencuentran, Mirana se comporta como si... Ah, sí, ok, es Davion. Yuppie. Siendo justos. Bra. Siendo justos. No tengo idea de cuánto tiempo ha pasado cronológicamente, pero también Davion... También Davion, que empieza a comportarse Como de, es que ya te daba por muerta Es que pensé que ya no estabas viva Miranda es como de, bra, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo llegas A esa conclusión? ¿Dónde está tu salto De pensamiento que llegas a esa conclusión? O sea, y no es La última vez que Davion vio a Miranda También está raro eso Mi, También la situación con ellos dos es difícil Y adelantándonos un poquito Porque están a mitad de la temporada separada La última vez que se vieron la temporada pasada Estaba plena batalla entre los elfos y, y los, los caballeros de Mirana estaba, estaba plena batalla sangrienta Davion entra en modo dragón para defender a Mirana, llegan los de la orden, se lo llevan, no saben qué pasó con esa batalla no saben si vivieron, murieron, ganaron perdieron, declararon la paz, no saben nada, realmente Davion recuerda que Mirana estaba en peligro, se transformó en dragón y lo siguiente que sabe es que está en la orden de dragón Fifi incluso le dice es que me vine a seguirte, no sé qué pasó con Mirana, se reencuentra con ella ya por ahí de la mitad de la temporada o casi al final, tienen un leve momento donde dicen, ay sí aquí estás, qué bonito, y le disparan a Mirana y casi la matan no saben si va a vivir o va a morir de lo que pasa, en ese transcurso Davion tiene que hacer una alianza con otra persona para lograr salvar al mundo de Terrorblade a su vista, con una persona que ya le había agarrado confianza a Davion, y luego resulta que esta persona políticamente, está en contra de Mirana y Mirana, pues, en lo que se supo si vivió o murió Davion, básicamente se alió con su enemiga política así que entiendo que... Sí, mira, cosas... mi queja sigue siendo que Mirana es una ingrata todo lo que dices, sí es un buen punto, no lo voy a negar mi queja sigue siendo que Mirana es una ingrata y deberías hacerse un lado para que Fifi pueda quedarse con Davion <risa> Fifi merece más amor y afecto que Mirana. Ese es mi punto. No estoy negando Bebe. nada de lo que dijiste. Solo estoy diciendo que ahora Fifi está en mi top 1 para David. ¿Puedes? Mándose. Es mi opinión. Debo decir que yo creo que yo vi más a Davion y a Fifi como hermano mayor, hermanita menor. Pero también puedo ver dónde, dónde puede gustarte la chips. Sí. Y es que Fifi no ha mencionado nunca que realmente piensa en Davion de forma sí. fraternal. Pero bueno, esa es su opinión y gusto nunca. de cada quien a mi parecer. Sí, no han confirmado que sea hacia un sentido O hacia otro, lo único que sabemos es que Fifi quiere a Davion, que es su gente Que lo valora Y que Davion es un ingrato Y que es hermoso Te gusta verlo como amigos, hermanos O pareja, es hermoso y Davion sigue siendo un ingreso Sea sí, pues cual sea el sabor que elijas. Sí, sí. Bueno, <ríe> Slyrak toma control de Davion en la Torre de los Caballeros Dragón, pelea con el anciano, lo levanta. Bueno, no Davion, pero está peleándose con el anciano. Y Fifi dice, bueno, voy a hacer las cosas bien esta vez, voy a salvar a Davion y se teletransporta con el anciano afuera de la torre y se están cayendo al vacío y el anciano la agarra para que se caigan los dos juntos y se mueran al mismo tiempo y Fifi dice, no y se suelta de él, y luego se da cuenta de que ya no se puede transportar, o... Oh, no... El punto es que no se transporta otra vez, no se teletransporta y Fifi dice, bueno, hasta aquí llegó la gran y poderosa Fifi y... Pero no... <risa> Antes de que se haga mermelada de Fifi en el suelo, Davion la pasa volando y la agarra. Y el anciano sí, se rompe la cabeza. Gracias, necesitaba verlo morir. Para llegar a este punto Terrorblade en el cuerpo del anciano invocó a todo un montón de gremlins a atacar la torre ya mataron a básicamente a todos los caballeros de la orden que estaban ahí a estas alturas nos quedan Fifi, Devion, Kaiden y Bram, el amiguito de Bram, Bram, y listo todos los demás van muriendo es una batalla bastante épica, me agradó bastante, y si sí, este, me, me gustó mucho que Kaiden, que es también donde se acabó, ya me estaba agradando más en el momento en que defiende a Devion, pero en el momento en el que dije, sí, ok, nada te puede pasar, me encantas, con Kaden fue que tienen un encuentro con terror Blade. Terrorblade se mete en la cabeza de todo mundo y entonces Porque, claro, es Terrorblade. Quiere terror hacer el mundo su imagen y semejanza como Dios. Entonces, por supuesto que va a agarrar y a recalcarle a todo mundo sus sensibilidades Le dice a Bran, que es solamente la sombra en la historia de alguien más, que siempre va a ser el personaje secundario, sin sí, los menos A Fifi, que es culpa que su familia muriera. Eso fue bajo. Hasta para Terrorblade. No te atrevas a decir eso, Terrorblade, o sea, tú tuviste que pedirle ayuda a un elfo místico en una torre mágica, <risa> así que no eres quien para andar hablando. A Davion, que Kylar lo está usando y que realmente al final lo va a matar para nada. Y a Kayden, por supuesto, le recarga que, que Skylark mató a todos sus compañeros, que él es el único que salió vivo de 30 hombres. Todos al mismo tiempo les dice Terror Terrorblade que se unan a él. Y me encanta que todo mundo le dice no, nuestros cuatro personajes le dicen que no, y lo que más me agradó es que Kaden inmediatamente voltea a ver a Davion y le dice: Tenías razón, yo me equivoqué, metí la pata. Necesitamos enfocarnos en esta cosa primero. Sí, y uno piensa que va a atacar a Davion y las que no, que ataca al anciano. Sí, ese es muy buen momento, porque salen de este trance con rey donde los está intentando convencer y donde terror le dice únete a mí, y Kaiden dice tienes razón, y entonces ya te estás preparando para ver que ataque a Davion para que se vaya en su contra, y ataca al anciano y vuelve a ver a Davion y dice, no, es que tenías razón Davion, sí, perdóname y luego son salvados por otro miembro, o ex miembro o aliado, alguien relacionado con, la, con los caballeros dragón sabemos que es Amiga de Kaiden. Es que no es Es que no es miembro Pero está relacionado Porque todos la conocen Con su gran dragona Auros Y se los llevan a su guarida En unas montañas congeladas Y ya que están Todos abajo de la dragona Y están Intentando Recapacitar De lo que pasa Voltea a esta persona Cuyo nombre se me olvidó Lo siento mucho amiga Es que no tome nota Rayleigh, Lo tengo aquí en el nombre Rayleigh. Rayleigh. Y voltea a ver a Kaiden Y le dice Ahora me debes dos ¡Ting! Y Bram, Bram, este pequeño amiguito adorable, dice, wow, qué adorable casa tienes tú. Y le dice, Riley, sí, este no es mía, es de Oros. Y voltea a Bram, ah, claro, guarida de dragón, Yupi. Qué ingrato eres, Bram. Tenemos mucho más de Bram en esa temporada y sobre todo en estos momentos. Les presentan su casita. Es muy agradable. Sí. En especial porque les presentan su casita y ya están explorando la casita y Bram se pone a ver la biblioteca y a leer los libros y de repente escucha una voz femenina que dice, ah, si yo escribiese. Y voltea muy feliz esperando encontrar, yo supongo que a Rayleigh y se encuentra con Neuro a dos centímetros de él. Y empieza a ¡Ay! empieza una relación tan bonita, Flor. empieza una relación tan bonita. Oros dice que se encontró un mineral que le cantaba, escuchaba su voz y eventualmente ella empezó a hacerse preguntas que ningún dragón debería hacerse preguntas y dice que tuvo el pensamiento más hermoso de todos escuchando la canción de este mineral. Yo soy y fue en ese punto en el que perdió su voz de Elworm y entonces alguien más tomó su posición como suele suceder en este tipo de casos. Pero que no se arrepiente. Y entonces tuvo más conocimiento. Empezó a escribir poesía. Y Bram está ahí quejándose de que no, mi vida es un asco. No soy un caballero de dragón. La verdad es que no puedo hacer nada bien. Y llega auros Or Y empieza a platicar con él. Y le dice, bueno, todo caballero de dragón debería de tener un arma mágica. Y le entrega un anillo. Y tienen un pequeño combate. Muy adorable. Honestamente, y el anillo que le regaló a es un escudo mágico. Cada vez que levanta las manos, ¡pum! Escudo, nada lo puede tocar. Y entonces le va a dar un golazo. Bram se defiende, aparece el escudo y le dice a Oroz, ¡ahora atácame! Y Bram le dice, ¿con qué? No sé, con lo que sea, ¡atácame! Y le avienta un libro, le pega en el hocico y Oroz le dice, ¡oh no! ¡Me has derrotado, gran caballero dragón! Ah. Y se cae. Y le dice, ahora, ya eres un caballero de dragón. Oh, no, Bram, te odio. So te odio, Bram. So. Quiero estar en tu lugar. ¿Qué es hermoso. Precisamente por eso lo odio. Quiero ah, lo que él tiene. Sí. Mientras tanto, justamente este cristalito que encontró Auro que empieza a llamar a Davion. Fifi primero se mete en medio y segundo abrazo que Davion no le regresa. Porque Increíble. Fifi se pone en medio, lo abraza y le dice no, no vayas. Conozco esa mirada, es la mirada que puso mi mamá cuando murió. No sé si dice que su papá alguien dice que se murió pero... sí, en inglés se refiere a él como su prima su primal, su pareja principal lo ponen Ajá. en los subtítulos entonces no es tanto como su papá, ¿Su papá? realmente su pareja. pero sí su pareja, pareja. principal sí. cuando le dice Fifi que es la misma mirada que tenía su mamá cuando se murió su pareja principal y que no quiere que Davion siga ese camino, que su mamá se perdió en el bosque y que jamás regresó y Davion dice de momento, ah bueno está bien, no la voy a seguir, Sí, tiene sentido lo que me dices <risa> Al final, este cristal Lo sigue llamando Y Aurot le dice que necesita ver En el cristal para poder comunicarse Con Skylar, que es lo que hacen Va a avión Y con ayuda del cristal empieza a tener Una conversación frente a frente Directamente con Skylar Creo que por primera vez desde Que lo volvió mitad dragón Desde que le dijo lo siento ratoncito Desde que se conocieron en la cueva <risa> Y le rebanó el cuello Mm, me encanta que esto marque el inicio en que Skylar y Davion ya son más presentes ambos. En el cuerpo. Antes era Davion y de repente se llamaba Skylar. O Davion se salía de control y en esos sus momentos dragones. Siento que más bien era Skylar dejando que Davion tuviera sus momentos de paz mental. Ajá. Y ya después de este punto fue como de ok. 50-50. Ajá. Esta temporada tienes más esta dualidad. Este. Jakey Latheil. Banner y Hulk. Davion y Skylar. Y me encantan estas dualidades. Adoro cuando tienes esta, esta situación. De dos almas un cuerpo ¿Y ahora cómo le hacemos? Y sobre todo Dos corazones Una canción Ah, no, ¿verdad? Es... <risa> Perdón Esa es la película lesbian cotascore De Barbie Perdón Y <risa> Igual deberían de verla Es menos del orgullo ¡Uh! castillo de diamantes <risa> Ay, nunca llegué al castillo de diamantes ahora que Ah, no, espera Cuando escuchen esto Ya no fue el mes del orgullo Pero igual ¡Vean el castillo de diamantes! <risa> Bueno, entonces tienen esta conversación frente a frente por primera vez y básicamente también a ti Davion te envidia. Skylar le dice a Davion que uno son el único el -Gorm que queda porque mientras todo esto pasaba el sabio ha ido matando a los otros. No los ha ido, los mató de golpe. No de golpe, pero eso es... Esa. Los mató de golpe. Sí. Todos al mismo tiempo. No fue como que, ay tú primero, luego tú. No, todos juntos de golpe en la misma reunión porque lo que te... Blade le pidió, en cambio de ayudarle para derrotar a Celemene fue que obtuviera las almas de los Eldworm. Entonces él fue con el dragón de ojos en las alas, cuyo nombre no recuerdo porque aquí My notes. Pero ese que está precioso, guapísimo, se me cerró lo bestiality cuando lo veo. Sé que es el dragón del caos. Le hizo un trato para que... No me acuerdo tampoco para que... Pero el chiste es que es, que es mentira. Y cuando no. van a su siguiente reunión, con los demás Elworms, pues aquí el elfo místico mágico de la torre misteriosa, los ataca a todos por igual y consume sus almas y las atrapa en pequeñas burbujitas de magia que tiene ahí volando todo el tiempo y creo que son las que está usando para desviar la energía de los lotos de Selemene a las flores de Filomena que encontró su hija. Entonces no es que los mata uno por uno sino que se los jala a todos en la misma sí. oportunidad, ocho pájaros y un tiro. Se agarró al dragón del caos y y agarró. Lo que nos dicen, y eso nos lo dijeron la temporada pasada, es que cada uno de los elworms representa una fuerza fundamental de las que crearon al universo. Básicamente nos dan a entender que son, que la fuerza creadora se dividió en dos, paz y caos, básicamente acción y destrucción y construcción, algo así. Pero que esas fuerzas se rigen por cuatro por ocho poderes fundamentales y cada elworm representa uno de esos poderes, de hecho Skylar es el padre del fuego uh -huh. y el dragón que es el trato con el elfo de la torre es el dragón del caos no estoy muy segura que expliquen precisamente cuál es el trato que hacen lo único que te dicen cuando uh -huh. se voltea en contra del dragón del caos es que él le pregunta, el elfo le dice que por qué hizo el trato, si ya sabía cómo era y el dragón le dice porque estaba haciendo mi parte, yo soy caos y buscó el caos. O sea, básicamente dijo, esto va a ser un desastre y yo estoy aquí para eso. Él dijo, yo estoy aquí para ver el mundo arder y ser la chispa que lo encienda. ¿Ustedes creen que los traicione? Pues no, no mis escamosos. Yo estoy aquí por el caos. I am the chaos. Básicamente eso es lo que dijo. Y algo muy curioso aquí que menciona Skylar es que él también es la fuerza creadora que necesita Terrorblade para hacer el mundo a su imagen y semejanza por eso es que lo está cazando tanto no tanto por el hecho de que es un elworm sino porque es la fuerza creadora que terror Blade necesita y por eso skylar le dijo a pues valga la rebusnancia, por eso le dijo a Davien te ocupo, para que no me lleven, no se lleven ni el elmita. Y con esto le dice que necesitan visitar al ojo del Wyrm Supremo, y le dice que tienen que ir al reino de la luz. Y a Davien le toma tres segundos, no porque sea muy listo, sino porque es medio tonto, en darse cuenta de que él le está diciendo, ocupamos ir al reino de tu amiga Mirana, porque ahí está el ojo del Wyrm Supremo, ¿ok? ¡Ah! Mirana. Oh, Mirana está viva, caray. Y seguramente Skylar dijo ¿por qué agarré el más estúpido? <risa> Porque generalmente los más nobles son los más estúpidos, Skylar. Y aparte no tenías de dónde elegir No fue el recurso que encontraste en ese momento uh -huh. El grupo se tiene que dividir Fifi decide regresar a intentar hablar con su gente Regresar a intentar detener la batalla de los elfos Que se ha vuelto muchísimo más violenta aún Que ya están atacando a gente que ni tenía pies Ni, ni mano ni pie ni nada en el conflicto. Que nada tenía que ver uh -huh. Le dice a, a Davion que pues necesita intentar. Algo porque ella es parte de la razón por la que la batalla se haya vuelto a desatar y que ahora necesita remendar sus errores, que es un tema constante de Fifi esta temporada. Que ¿Está intentando entreredimirse? ¿Estás intentando recuperar tu honor? Créeme, lo entiendo. Sí. Nadie lo entiende mejor <risa> que yo. ¿Pero crees que atacar la roca hirviente va a hacer que recuperes tu honor, Soca? ¿Crees que tu papá va a estar orgulloso de ti si lo haces, Soca? Tenía que sí. hacerlo, perdón. Tenía que Básicamente, hacerlo. ese es el arco de Fifi esta temporada entre debate recuperar mi honor debaterse con el hecho de que llevó a su pueblo a la guerra y lidiar con el duelo y la culpa que siente por la muerte de su familia sabemos que no fue su culpa que Luna llegara y matara a todos y es por lo que no podemos acabar de perdonar a Luna pero al mismo tiempo ella siente esta responsabilidad de que ella fue la que robó los lotos ella fue la que se los llevó al sabio ella fue por la que sus amigos su familia la siguieron sus amantes la siguieron y es una carga que es una carga que tiene toda esta temporada. Marga las repos, no sé si es una carga que carga. <risa> Parece. Es que el español es dificilísimo. De veras, de veras. Ustedes que nos escuchan hablan español, saben que el español es difícil. Es muy difícil. Y a veces el español lo coopera Perdón, me quejé, continúo El hecho de que Terrorblade está ahí encima de ella Todas las noches y cada cinco segundos Porque aparentemente, bueno No tiene nada mejor que hacer Tiene un plan y tiene un motivo por el que está haciendo todo eso Pero el mismo Que bueno, igual bueno, ya estamos en la sección de spoilers ¿Por qué no? Tampoco es como que la serie fuera muy discreta al respecto Pero sí, Fifi es la reencarnación de Mene Por eso el elfo místico mágico en la torre misteriosa La aceptó en su torre, porque quiere hacer, porque quiere derrocar a Selemene para poner a Fifi como la diosa de la luna, que realmente es por eso tiene magia y por eso Terrorblade está detrás de Fifi, porque no quiere que se recupere la confianza del elfo mágico de la torre mística y que en su lugar frustre sus planes. No sé si Terrorblade quiere ponerla en su lugar como mene para que le sirva a él, pero en caso de que quiera, compa, así no lo vas a lograr. Creo más bien va el hecho de que Terrorblade, por su parte, está muy, no sé si decir muy enojado, pero sí está molesto de que el elfo de la torre le prometió las almas de dragón y el, el no me parece el tipo de villano que se enoja, ¿sabes? Ajá, es que por eso me, me parece. parece decir que está enojado. Es más no. bien como que dice. Mm. Me parece más el tipo de villano que dice: ja, El plan no salió como quería. Voy a hacer un nuevo plan. Pero tampoco sé si decir que está enojado, o molesto o frustrado porque no. Me parece ninguno de los tipos, ¿no? No, Simplemente el elfo pasó de hoja. El elfo no es que haya pasado de hoja, reestructuró su plan. Creo que eso es lo mejor que podemos ac acercarnos. ¿no? Cambió de plan. ¿Por qué? Pasó al plan B. ¿Lo decíamos? Pues... El trato con el elfo sabio de la torre era... El elfo mágico de la torre mística. Que iba a recol... Que a cambio de deshacerse de ese Selemene, el elfo iba a recolectar las almas de los dragones. Y lo que le dice el elfo es... Sí, te dije que iba a recolectar las almas, pero jamás dije que te las iba a dar. Tú nunca las pediste. Tú nunca las pediste. Tú dijiste, Así. recolecta las almas. Y eso hice. Me dijiste que Aquí. te las entregara. No, ¿verdad? Hay huecos en tu contrato, amigo. Pic... Brain Energy. Y, y el cosa? Terror Blaze dice, chale, me engañaron en mi propio plan. No estoy segura de que diga me engañaron en mi propio plan, ¿por qué? Pues sí, porque él o al menos como yo lo interpreto, Terror Blaze le dijo, recolecta las almas, y él interpretó que se las iba a dar a él, y el elfo dijo, pues tú nomás me dijiste, agárralas, y Terror Blade aunque nada más se queda callado, yo sí lo interpreto como de hmm, huecos argumentales huh? ganaste por esta vez, por un lado sí, ese es, insisto, así lo interpreto yo, como lo que te dan a entender, pero lo que me pone a dudar es esta conversación que tienen más adelante, porque Terror Blade habla con el elfo de la torre, y tienen esta conversación donde le dice el elfo, no, no te voy a entregar las almas sé lo que vas a hacer con ellas y no me conviene a nadie que tú hagas el mundo a tu imagen y semejanza y Lee le dice, claro, por supuesto tú siempre crees que eres la persona más inteligente del universo tú crees que eres el que tiene todas las cartas y tiene esta dinámica de jala, empuja, de estoy jugando ajedrez y no te voy a soltar mi mano, estoy jugando póker y los dos nos estamos haciendo como que tenemos la mano superior, porque yo sentí como que Terrorblade en todo momento le dijo al mago, sí sé lo que estás haciendo y no me interesa, yo tengo mis planes y no te van a funcionar pero al mismo tiempo el, el mago el elfo le está regresando los planes y le está diciendo, sí, también te conozco y estoy contraatacando no lo sé, siento que esos dos están en un juego de ajedrez. ...tridimensional... ...así que no sé si decir que se la jugó a Terrorblade... ...no lo sé... ...sus conversaciones me ponen a dudar... ...en cierto modo sí lo hizo... ...porque cualquiera, cual fuera que sea el plan de Terrorblade... ...el elfo mágico de la Torre Mística... ...lo retrasó... ...al no entregarle inmediatamente el alma de los Eldworm... ...entonces hasta cierto punto sí se la jugó... ...no por completo... ...pero sí se la jugó... ...y sí lo creo capaz... Sí de engañar a Terror porque él mismo le dice a Fifi que puede matar a Selemene si quiere. Y aunque Fifi le dice que no, que cómo vas a matar a un dios, el elfo mágico de la torre mística le dice, por favor, no es tan difícil. Ya lo he hecho yo. Lo que me hace pensar que tal vez él mató a Mene y ahora se arrepiente. Sí, yo también eso lo creo. Yo también eso lo creo que... how dare you? Mi teoría es que el elfo mató a Mene y... how fucking dare you? Por Selemene para que Selimene adquiriera el poder y luego Selimene se volvió loca de poder y vea la situación con la hija, pero no lo sé yo no creo en este men, igual no creía en él, pero yo no. no creo en este men, y esta altura, es Fifi regresa con él cuando ve que no puede convencer a los elfos, y él le dice a Fifi que pues lo mejor para que tiene que volverse Mene nos explica que básicamente la fe de los elfos creó un eco de Mene y ese es eso, Fifi, que necesita matar a Selemene y arrancarle la chispa de divinidad para volverse Mene completamente y al final no sabe si de verdad quiere que la mate o no la mate Porque todo parece apuntar que sí Pero cuando Fifi no se atreve a matarla No es que no se atreva Al final Fifi dice No, no soy esta persona No voy a intentar detener los conflictos con más violencia Quiero detener el derramamiento de sangre Y para eso tengo que derramar sangre No, me rehuso a hacerlo Mete la pata Lleva No voy a formar parte de estas tradiciones uh -huh. En su lugar se le ocurre llevar a Selemene a ver la tumba de Fifi Filomena, voy a decir en defensa de Fifi cómo iba a saber ella que el sabio había estado pasándole el poder de los lotos a las flores de Filomena y le acaba regresando los poderes a Selemenem. Sí, ups. Ella pensó que era algo lindo. Que la llevaba a ver la tumba de su hija Pero es que el elfo mágico de la torre mística Tampoco no le dice nada a Fifi <risa> Y se le mene Recupera la energía de las flores De Filomena y, y se Regresa a su culto satánico Así que realmente culpa de Fifi O sea, sí es, pero también es del otro Por no decirle nada Y sí, también Después de eso, el sabio vuelve a tener una conversación con Terrorblade y Terrorblade le dice, tu diosa, tu semidiosa, es que en inglés le dice, tu Wadlink. Así como tu diosecita, tu dios bebé Tu gotling, ajá, como tu cría de dios uh, Algo así sí, Es que en inglés tienen Esta terminación en específico Link. es muy referida Para crías de algo Wyrmling, Gotling. Es como de, sí, 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 sí Tu pequeña cría de Sin enfocarse realmente en La especie, por así decirse Y uh le -huh. dice No, no funcionó No se atrevió a derramar la sangre y el sabio voltea muy calmado y le dice, no, ella siguió su naturaleza, era de esperarse Y, y ya no sé creo que es ya no sabes qué pasa después con ellos No los volvemos a ver en esta temporada, habrá que esperar qué pasa No sabes si es lo que pensaba el sabio o o qué onda A mí se me hace que sí, que Phoebe hizo exactamente lo que él esperaba que hiciera Excepto en la parte de ayudar a mene Porque si sí va y le dice, no tienes idea de lo que has... Soltado en el mundo. Pero en el sentido de perdonarle la vida a le yo creo que el mago místico de la torre misteriosa esperaba que no la matara, porque no es como si fuera parte de la personalidad de Mene, o de la esencia de Mene. Creo que el hecho de que sea el tipo de diosa que espera que Fifi sea, se ve reflejado en el hecho de que no matara a Selemene, Básicamente. Sí. sí. En fin, pues, tenemos unos grandes problemas políticos sucediendo en la ciudad del sol de Mirana. Entre que se reencuentra con Davion y está de Ingrata con que Ay sí, bueno, este, hola, pero tengo problemas más importantes de los que ocuparme y que le disparan una flecha que la convierte en ámbar mágico y se queda acostada en su cama y todos piensan que está muerta y entre que Bran piensa que ahora está casado con Oros porque Oros <risa> le hace la broma pesada de decirle no, 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 tuvimos un ritual de combate, ahora somos pareja, <risa> Y Bran todavía que va y se la cree Y Davion se empieza a burlar de Bran Y Bran le dice ¿Y tú quién eres para burlarte de mi rara relación con un dragón? Y Davion está como de Tienes razón, pero qué aburrido eres Y entre que Luna está queriendo hacer Una revolución, una rebelión Un ejército de malvados Dentro de la ciudad, en la prisión en la que metieron Y que el tío de Mirana se quiere casar con ella Nada más por asuntos políticos Is Es mucho relajo insisto, la cosa también que voy a defender con Mirana y Davion es que Davion llega a la ciudad a buscar a la hermana de Raylai, porque le dice Raylai que su hermana puede ayudarle a conseguir una audiencia con el emperador del reino del sol y Davion no sabe que en este momento Mirana está en la ciudad, Mirana ni siquiera planeaba regresar a la ciudad la secuestran, y de hecho secuestran a Mirana, la separan de Marcy mi queja esta temporada es que tuve muy poca Marcy, y de Marcy que tuvo esta temporada me hizo llorar lo más que me dieron you got them son of a bitch you did it dirty you did it so much. dirty I'm still crying but that's okay I mean that's yeah. okay those are my okay Mirana se separa de Marcy Se llevan a Marcy Se llevan a los soldados que les quedaban Del ejército de Celemene. Y únicamente llegan Mirana y Luna a la ciudad de Helio. A Luna la mandan a la cárcel Porque tenía una no, no sé dicen si su pasado exactamente Pero sabemos que le llaman el azote De las llanuras Y que hay una recompensa Vamos, ya hemos visto cómo es Sí, ya hemos visto cómo se comporta No me sorprende sí. No es como que necesite un trasfondo para eso. Que ayuda a recompensa por su cabeza Había encontrado la paz aparentemente Con Selemene hasta que Selemene le dijo Ve a matar elfos y volvió a hacer el azote Y luego y... Selemene los abandonó Porque alguien le robó sus poderes de diosa <risa> Y entonces Mirana se encuentra atrapada en la ciudad, el tío le propone matrimonio, Mirana acepta porque necesita un ejército para pelear en contra de los elfos, mientras tanto Davion llega a la ciudad y conoce a Lina, que le llaman Asina, que es... Esta guerrera de fuego que hace muy buenas migas con Davion. Luna empieza una revuelta en la prisión. Davion va a ayudarle a Lina a controlar la revuelta. Y en medio de la revuelta es cuando se reencuentra con Mirana. Se ven tres segundos con enojitos de ahí, aquí estás. Y es cuando le disparan a Mirana y le encierran en Ámbar. Así que entiendo que esté complicada la relación. Y ni siquiera Aura puede sacarla de primer momento de este Ámbar mágico. Todo mundo cree que Mirana está muerta. Y me gusta. Auros En este momento, que por supuesto perdió su voz de elworm y puede transformarse ahora en un humano o adoptar apariencia humana, más bien. Y es cuando Bran dice: Claro, ya me preguntaba yo cómo es que un dragón de gran tamaño puede escribir una letra tan chiquita y bonita. Pensaba yo: Wow, qué destreza de dragón, pero ahora todo tiene sentido. Y durante todo el rato que Mirana está en su estado de morida, Auros está como de: Ah, sí, 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 los versos hermosos que puede escribir en este momento. Mmm la poesía y mientras Davion está acá haciendo destrozos porque es lo mejor que sabe hacer Davion, destrozos están cuidando a Bran y Oros a Mirana y en eso llega el amanecer mientras Davion aún sigue provocando destrozos en toda la ciudad, de veras Davion, stop it, get some help stop, se dan cuenta de que Ahorita el sol puede curar, sí claro Davion, stop it. get some help se dan cuenta de que el sol puede curar a Mirana y Oros abre todas las ventanas Mirana despierta, pide que llamen al consejero real. Y en eso Oros dice, escribí el mejor poema sobre tu muerte y tu resurrección, son treinta y seis estrofas, ¿quieres escucharlo? ¿Qué ¿Cómo va? Hermana. Acabas de regresar de los muertos. Dale tiempo para que su cerebro también vuelva. Luego escuchamos tu poema, te lo prometo. David voy a defender a David un poco en los enredos que hace, porque eso fue no, mitad David, Davion, mitad stop it get some help. <risa> Lina le ayuda a Davion a conseguir una, una audiencia con el emperador para ver el ojo del grim Supremo, porque sí Davion sigue muy preocupado por Terrorblade, entendible. Es su única preocupación, básicamente. Todos los demás el... son problemas intermedios. El emperador no manda a volar, le dice no te creo, no porque llegues y digas que eres un caballero del dragón, te voy a dar lo quieras, así que No, o sea, adiós. si le cree, le pide que le explique por qué quiere ver el ojo y Davion Ahí va de estúpido porque es Davion y le cuenta todo lo que pasó. Y le me encanta el emperador. Pudiste simplemente haberme dicho que no. Pero, de todas formas, no te lo puedo enseñar. Lo siento mucho. Ya después nos enteramos mientras Davion está haciendo sus Davionadas. Insisto. De que el emperador realmente no pudo contactar con el Ojo Supremo, así que no puede entregárselo porque si la gente supiera que el ojo no lo reconoció como emperador pues habría un caos total y no puede permitir que eso pase. Voy a defender porque sí, Davion se enoja mucho que es lo que inicia el destrozo, por eso digo que es mitad su culpa. Pero Davion, desde el momento en el que Davion Sin le dice Dice, primero me encantó y luego dije, oh oh, me sigue encantando, pero oh oh. Davion se enoja, se enfurece de que el emperador no le quiera mostrar el ojo, que no entienda a la vista de Davion, que hay cosas más importantes. Le dice, ¿tú quién te crees que eres pequeño ratón? Y en ese momento dije, Davion, tu Skylar se está saliendo. Y es lo que pasa exactamente. Davion, stop it, get some help. Skylar sale Pero hay que admitir, paso un momento de las explicaciones Cuando se les mezclan las voces De Davin y Skylar No me importa que seas ese 0.1000000 Más bien, ese uno por ciento de la población mundial Que dice yo no soy furro Tienes que tener ganas de darle al Davin mi tan dragón es que, es que no hay forma que no los escuches hablar Y no digas, creo que sí soy furro Debo confesar, sí es bastante sexy es que. Ver es... es. que de veras, mi hermana, mi hermanita, sí forma parte de esa rara población mundial que no creció con un crush furro. No sé por qué algo hice mal al cuidarla. Pero es que los escuchas hablar y es como de. I've never wanted to get Dragons of Bat in my fucking life. Yeah. Insisto, yo yo no tengo problemas en admitirlo. Yo soy furro, también bestiality. Pero es que. Ok, sí Prosigamos con los asuntos importantes Skylar toma posesión del cuerpo Y mata al emperador Por eso digo, es mitad Davion y mitad Skylar Davion es el que empieza el conflicto Y Skylar es el que lo termina Skylar dice, bueno, ya que El emperador le dice a Skylar Que en este momento cree que sigue siendo Davion Que si lo mata va a empezar una guerra Y mucha gente va a morir Que es algo que hubiera detenido a Davion Pero Skylar le dice, ¿y a mí qué? Los humanos mueren todo el tiempo My problem. Skylar, ustedes, ustedes siempre están it. muriendo Mata al emperador Y aparentemente Skylar cree que ya Ya no hay esencia de Davion en el cuerpo Pero Lina logra regresarlo Logra recuperar a Davion Ese es un momento muy interesante Porque Skylar le dice Yo soy el padre del fuego Así que técnicamente tú eres mi hija Y tienes que obedecer todo lo que yo te diga Y esta frase de Lina Es muy buena en la que le dice yo no soy hija de nadie. Yo soy el fuego. Y está básicamente quemando a Davion hasta que logra hacerlo entrar en razón. Y como siempre que Davion regresa del otro lado donde sea que esté. Cuando Skylar está tomando el control. Está como de... ¿Qué pasó? ¿Qué sí. <risa> ahora contaría yo. ¿Y ahora qué hicimos? Empezaste una guerra civil Davion. Ah, olvídalo. Deja que el dragón me coma. Por cuestiones políticas. Ocultan que Davion es quien mató al emperador. Dicen que murió por... Culpa de la revuelta que empezó Luna, que por cierto Luna aprovecha para escaparse de la cárcel con su revuelta y con su amiguito que me cae muy bien, y que quiere ir a buscar a Mirana y le dice a, a su amiguito: Tengo que ir a salvar a la princesa, y el amiguito dice: Oh, the princess, why didn't you mention it first? Ok, let's go save your princess. <risa> Me encanta el amigo, lo adoro. Soy igual que, que el doctor que llega después a salvarlos dentro del ejército de CLMN y le dice: ¿Es tu pareja, Luna? <risa> sí, sí lo es. Así que Luna también es furro. Sí. Y por cierto, con el capitán de la guardia de Mirana, ¡ay, qué muy bien, capitán! Sí, ocultan que Davion mató al emperador Y es aquí donde están peleando la regencia No saben que Mirana sigue viva Porque el consejero decide no decirle a nadie que Mirana sobrevivió Y entonces Davion le da su apoyo a Lina para que pida la regencia Y sí, entre Lina y la señora rica que compró el ejército Y por eso se cree dueña del imperio Le voy a Lina Y es que Davion hace un argumento lógico Le dice tú luchas por el pueblo los otros luchan por su dinero. Si tú te presentas a la regencia, la gente te va a apoyar porque tú eres el pueblo, no el imperio. Realmente, Lina me agrada bastante, aun cuando después te enteras de lo que hace. ¿Entiendes los motivos de Lina? No sé, Era que me gustan los personajes con poderes de fuego. Lina me agrada. Digo... Me, no, es mi no me molesta tanto que ella ha sido la que contrató a la asesina que le disparó a Mirana. Realmente es como, me, realmente Mirana no tenía ningún derecho a reclamar el trono después de haber abandonado el reino. Ok, sí, tenía sus derechos, sus razones más bien, para haberse marchado porque inició una guerra civil que mató a sus padres. Y tenía como, ¿qué serían ¿15 años? ¿Es mucho? Exagerándole. Como 15 años, ajá, y fue su decisión no regresar. De Después, entonces sí, digo, estuvo mal lo que hizo Lina, pero me. No estoy tan en contra de ella. ¿Entiendes por qué lo Tenía hizo? Tenía sus razones y apoyo sus razones. Sobre todo porque sabes que Mirana lo que quiere es al ejército para ir a pelear con los elfos Y ese es el uh -huh. motivo por el que está interesada en recuperar el trono Quiere, y esa es la razón por la que Lina no la quiere en el trono I mean, sus decisiones uh -huh. La verdad es que sí, de todos modos dices, ah, Lina, ¿cómo puede ser? Pero lo, lo entiendes y lo respetas. Uh -huh. No lo criticas ¿Qué es? Lo que se vuelve la brecha entre Davion y Mirana porque Davion ya le dio su apoyo a Lina Lina lo está cumpliendo con el hecho de que él mató al emperador y a final de cuentas eso le cuesta de momento el trono a Mirana porque la gente vota por Lina en contra de Mirana y Lina se vuelve la regente del reino del sol y Mirana pues si sí es de cualquier forma dice ah bueno chale me quitaron la corona pues me voy con mi ejército a pelear con los elfos ¿Ten what was the sobre todo porque ves cuál era su prioridad todo el tiempo. Entonces, ¿cuál era el punto de estar diciendo, ay, no, si no voy a proclamar la emperatriz? Si de cualquier forma te ibas a alargar del reino con el ejército. O sea, deja el drama y deja que Lina se presente a regente. ¿Cuál era el maldito drama? Que iba a tener un ejército más grande. Pues ese, hacer drama. Ese es su drama, que quería todo el ejército del, del reino de Helio. De veras. Y cuando se lo dieron a Lina, dijo, pues ya ni modo. Ya se lo quedó. Pues ya que me voy. Voy a ver qué puedo hacer con mis 10 soldaditos que me quedan. Porque creo que le quedan como 10 soldaditos con una. Algo así. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque el supuesto consejero real que sí se me hace todavía muy creepy. Que le llama mi pequeño rayo de sol. Es como de, cálmese viejo. Ni siquiera es su hija. Está bien que sea el consejero, pero bájele 10 metros para atrás. Resulta que no es el consejero que todos pensamos que era demasiado sospechoso. Que todavía se vea igual que cuando los padres de Miran estaban vivos. Es un alma de elworm como era Auros, Pero este se encontró dos minerales mágicos que de alguna forma lo volvieron corrupto. Y aparentemente ha viajado por... <risa> el multiverso de Barbie para encontrar su rayito de sol que le dé sentido a su existencia y cuando le dice a Lina que el trabajo de un emperador es no tomar decisiones y solo ser la cara del consejero Lina le dice, acabas de describir todo lo que está mal con el imperio el señor consejero dice sí, bueno, en fin, qué triste, te tengo que matar, muérase anciano feo sí, en este momento todavía no te dicen que es un worm así que te toma de sorpresa. Cuando empiece, no que ataque a Lina, pero la fuerza con la que empieza a atacar a Lina, y el que empieza a sacar sus poderes, sí, y es donde dices: Oh no, estamos en problemas. I Mirana regresa a la ciudad cuando se entera de que Lina fue quien iba, a, quien, quien la mandó a matar. Supongo que para echar pleito, hasta Marcy le, hasta Marcy se burla de ella porque Mirana le dice, piensa que es por celos. Mi, Mirana le dice que necesita regresar, que no puede dejar las cosas así cuando Lina la mandó a matar y le quitó su reino. Y Marcela le mira como tres segundos diciéndole... ¿Es en serio? Y Miranda como dice... Te... Sí, 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 sueno a Davion. Sí. Y al final mandan a Bran a hablar con Davion. Y Bran está diciendo que no, nada malo está pasando ahí. Que no puede ser que Davion haya apoyado a Lina sabiendo lo que hizo. Que seguramente no lo sabía. ¡No! Y Miranda ya le va a echar la mirada de... No es cierto. Y Brad le dice. No estoy defendiendo a Lina. Estoy defendiendo a Davion. Si apoyó a Lina. Es porque no tenía idea. De que Lina contrató al asesino. Que intentó matarte. Así que no. Si, no. no le eches cacas a Davion. Yo estoy aquí. Para hablar. En nombre de Davion. Soy el mejor. Maldito escudero. De toda la caballería de dragón ¿Ok? Título oficial Lo mereces, Bram Lo mereces Sí, Davion no lo sabía Se lo confiesa a Lina Después de que Mirana se va Y Davion está muy enojado con ella Tristemente es después Cuando llega Con razón El sacerdote A matar a Lina Bram No es un sacerdote Es un consejero Bueno, es, es que No una me dice sacerdote O cuando lo tengo como Sacerdote en mis notas En algún momento Le dijeron algo así Pero bueno Llega el consejero Es un consejero no más. Llega el consejero Consejero mata Lina, ya saben Dragon Blood, épica batalla entre el Consejero y Lina. Voy a decir lo mismo que digo todo el rato con Kimetsu no Yaiba, saben a dónde dirigir su presupuesto, a las batallas por supuesto que sí, ¿Qué me importa a mí que a mitad del episodio haya un dibujo con caritas de bolitas y palitos la batalla es por lo que estoy aquí, la animación de las peleas es por lo que me quedé ok, es una serie basada en un videojuego, por supuesto que me voy a quedar por las peleas. Síguen Super todos. pelea. Super, Super pelea. Gracia. Super luces, super todo, super destrozada de corazón que me deja, super lágrimas que dermé Es que, pues sí, ya le dice a Davion que fue ella la que mandó al asesino de Lina y Davion tiene otra puñalada y dice: Ya no sé qué creer en este mundo, todos me traicionan, mejor hago la suicidación. Bueno, no dice eso, pero seguro lo piensa en algún momento. Davion dice lo que yo creo. Yo siempre he pensado que todos los personajes dicen de los dramas políticos. Ya me harté de todo tanta posibilidad. Y de tanto cuchillo en la espalda, yo me voy de aquí. Bye. Si tienen dale, ahí se ven. Y deducen, hablando con el capitán de la guardia de Mirana, que alguien cambió el ojo del Grim Supremo, que por eso no le funciona a Lina y no le funciona al emperador. Y creen que. El consejero podría ser el que les ayude a saberlo, el que pudo haber cambiado el ojo al cuando llegaron a invadir el reino, el, el tío de Mirana. Y van a preguntarle. Y todo se va al carajo. Todo se va al carajo porque descubren que el tío nunca planeó ningún ataque. Y todo fue obra del consejero. Porque resulta realmente... ¡Oh, fucking surprise! ¡Mirana fue todo este tiempo la luz del imperio! Honestamente, yo sí esperaba que dijeran... El ojo está escondido en no sé dónde. Y al final, ¡no! ¡Fue Mirana todo este tiempo! Y fue Mirana la que le dio su fuerza monstrual superpadas a Marcy. Y yo dije... Ah, what? Es demasiada información para solo 20 minutos, espérame, espera, 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 10 horas porque fue mucha información para los 20 minutos que dura este episodio, ¿qué? Es como de, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede be incluso happening? como yo entendí la familia real la esferita que tienen, lo que creen que es el ojo del grim Supremo, en realidad lo único que hace es despertar los poderes del, grim del ojo del grim Supremo en la familia real, por eso no le funciona a Lina por eso no le funciona al tío tienes que ser el heredero legítimo el consejero les dice que lleva 8000 años custodiando a la familia real, custodiando el ojo del grim Supremo, que es la sangre de la familia real, pero que miran a él. Eras, ha sido su favorita en esos 8000 años De hecho se pone bastante creepy con ella Y me gusta que Mirana le dice No, tú no me quieres Solo soy un botín más de tu tesoro Así que no, no digas que lo que sientes por mí es amor Le dice esa cosa que tú llamas amor no es amor Te crees mi dueño y no lo eres uh -huh. Pero sí, el orbe que tienen Sí es el ojo del Wyrm Supremo Pero no es la luz que ellos estaban buscando No es la luz de sabiduría mística que Buscaba Slyrak hasta que entran en contacto con el orbe del ojo del Wyrm Supremo, es cuando se da cuenta de lo que realmente era y de que. Y me encanta que dice: No es lo que tú ni yo estábamos esperando, ratoncito. ¡Guau! ¡Wow! <risa> y el otro: No estoy entendiendo. La luz suprema que hemos estado buscando para derrotar a Terrorblade no es lo que esperábamos. No estoy entendiendo. <risa> Ya has estado con la luz suprema, es más, morirías por la luz suprema. ¿No estás si tratando está de insinuarme <ríe> algo? No me sorprende que al final Slyrak haya dicho, ¿sabes qué? Me largo. No. Yo renuncio. No pienso pasar un segundo más al lado de este idiota. Insisto, adoro ver a Davion y a Skylar esta temporada hablar y debatirse más. Tiene que decirle con penos y señales, es Mirana, maldita sea, es Mirana. <ríe> Para que Davion diga, oh, la luz suprema es Mirana, oh. ¿Por qué no me dijiste eso antes? <risa> Empiezan una pelea con el sacerdote Que primero ataca a Davion Porque igual, claro. dualidad Davion Skylar se enoja Cuando se entera que mató a Lina No, estoy muy segura Creo que los dos se enojaron no estoy muy segura quién echarle la culpa de atacar primero porque lo a que que cuando atacar, ajá, Davion porque es su amiga y Skylar porque dice cómo te atreves a atacar a un hijo del fuego yo que soy padre del fuego uh -huh. los congelan y es cuando Skylar tiene esta conversación con Davion mientras tanto los demás están peleando y Básicamente Skylar le dice a Davion No importa que mate a Mirana, de todos modos van a ser, la luz que buscamos van a ser en otro cuerpo, y Davion le dice: Espérate, a mí si sí me importa que maten a Mirana y que maten a mis amigos, ¿qué te pasa? Esto es algo que yo referencié con hija de Homo y Hueso. Spoilers, si no han leído los libros y si los quieren leer, este ahí en edición les metemos a qué minutos se tienen que saltar. Hey, si la de edición aquí, si quieres saltar spoilers de hija de y hueso. Salta al tiempo Una hora 11 minutos 14 segundos El punto central Y también perdón Si algún día los querías leer Prima ya te arruiné libro De isas de muy hueso Es que Las quimeras Tienen la capacidad De transportar El alma De un cuerpo A otro Entonces Brimstone Daddy Brimstone Dice Le dice a Karu Que en realidad No le importa su cuerpo Que el cuerpo Es meramente Un recipiente Un material Lo que importa Es el alma Y Karu responde Que ok sí muchas gracias Por decir que tengo un alma bonita, pero la tengo mucho cariño a mi recipiente. Entonces, cuando Davion le dice a Skylar que a él sí le importa el recipiente, me acordé mucho de esta frase de hija de mi hueso, porque va... Aunque Davion diga que no, yo sé que sí Va al mismo sentido Que Davion dice Me importa el recipiente, no porque sea Mirana, ajá, sino porque Quiero conocer a Mirana Pero a fin de cuentas, tenga el recipiente que tenga Y sí, digo recipiente El alma sigue siendo Mirana Entonces no importa si de repente Amanece con piel de elfo Sigue siendo Mirana Y sigue siendo la misma Pero lo que a Davion le gusta es el recipiente Que de hecho es algo muy gracioso regresando a, al momento en el que se desató el pandemonium en el pueblo cuando Luna ve a Davion le hace fuchis y se va corriendo y su amiguito le dice conocido tuyo y le dice no conoce a la princesa y el fulanito le dice que también y entonces Luna se voltea y le echa más miradas asesina a su Davion y le dice el amiguito tengo entendido que muy bien <risa> No, no. O sea, sí le gusta el recipiente, pero solo le ha dado besitos, Luna. Mirana no se deja. La verdad... Que me encanta esta conversación que tienen Aun si a Davion le cuesta captarla Porque Skylar Pues sí, es un dragón Ha vivido miles de años más que Davion Y vivirá más años que Davion Si sí, recupera su cuerpo, yo supongo Pero Skylar ve las vidas humanas Básicamente como veían los dioses A los humanos en Idun Sí, ok, ahí están Mueren a cada rato Viven muy poquito, de todos modos siempre se están muriendo A mí qué mamás da uh -huh. que otro humano se muera Básicamente y Davion lo defiende Dice no, a mí me importa Además, ¿qué sentido tiene todo Si ninguno de nosotros importa? La carne no es efímera La carne es esencial Y la vida se tiene sentido porque es corta Porque somos vulnerables Y es donde Skylar dice Ok ratoncito, acepto tu punto Voy a defender el recipiente si es lo que tú quieres No sé si vas a poder regresar Y Davion le dice Está bien, no me importa, solo salva a Mirana No me interesa mientras no mates a Mirana Ajá. y Skylar dice, perfecto, entonces vamos a tener una batalla como ninguna otra. Y se vuelve completamente Skylar. Es en ese momento en el que Skylar se levanta, echa los cuernos para atrás, extiende las alas, se sostiene sobre los cuartos traseros y dice, esta será la batalla épica que superará a todas las batallas. Y tú, ratoncito, habrás dado inicio a la más épica pelea entre dragones, Eldworm, jamás concebida por el hombre. <risa> Díganme si ya vieron la serie. Que no. Skylar es un drama cuidador. Que... Sí. <risa> él está aquí por el drama. Sí, por hacer las cosas lo más dramático posible. <risa> Tristemente, mientras Davion y Skylar estaban teniendo todo este debate filosófico, pues los demás tuvieron que defenderse del sacerdote, no estaban ellos congelados en el tiempo, del consejero ah, de primer momento, igual momento épico, pero después me rompe el corazón, Les dice ¿qué van a hacer ustedes? montón de dragones en contra de mí, y Auroth se transforma en dragona y le dice verás que soy mucho más que un pequeño ratón, y tienen una batalla épica también ellos uh -huh. le dicen, pero como Auroth no tiene la fuerza de Eldworm que tenía antes, pues no puede soportar la pelea con el viejo cochino y se muere pero mientras está pasando eso pues llega Bran todo triste y le ruega que qué puede hacer qué que, 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 que cosa puede hacer él para ayudar a Oros Y entonces ella lo voltea a ver Y le dice Acabo de tener el pensamiento más hermoso Y yo lloro Vuelve mi amor Vuelve Te doy mi vida Te doy tres veces mi vida Pero por favor regresa Y entonces Bran agarra el pergamino mágico Que les dio Kaiden Antes de que se fueran Para que le llame Porque le da un pergamino mágico Antes de que se separen Y le dice Si algún día tienen problemas Nombra mi espada Y ahí estaré Y entonces Bran no es muy bueno Con los círculos mágicos mágicos, hay que decirlo, pero se esfuerza y le llama y, y está ahí intentando e intentando llamar a Kaiden y como no sale, se enoja y dice ¡Ah, vamos! ¡Aparece, maldita sea cuando te necesitamos! Y le grita a la espada y aparece Kaiden así, en pose épica ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Y entonces Bran le dice ¡¿Puedes contra uno de esos?! Y voltea a ver al que solía ser un elworm y le hace ¡ah, sí! ¡Sí podemos! Súmale que en ese momento llega Skylar completamente en modo dragón y se pone junto a ellos Tiene un pequeño acuerdo con Kaiden, le dice sí, ya sé, ¿qué tal que nos matamos después de encargarnos de esa cosa? Y Kaiden dice ok, ¿Qué, te, ¿qué tal y escúchame que hacemos una paz temporal para derrotar un enemigo en común y luego nos matamos entre nosotros? Y Kaiden dice, va, me agrada. De nuevo, batalla épica entre Skylar y kaden en contra de el consejero Kashra. Del viejo cochino. Creo que es su nombre, Kashra. Viejo cochino, maldito. Viejo cochino, porque antes de que empiece esta batalla, mientras está maltratando a Mirana, viejo cochino asqueroso, púdrete en Mordor. Es después, ¿no? Mata a mi bebé Marcy. Es después... Porque tiene esta batalla épica con kaden y Skylar. Le da una buena, pero también les da una buena. Lo saca de combate un momento y aprovecha para entrar al... Para esto, Mirana ya logró llegar al trono. Tomó el ojo del Grim Supremo. medio levantó su poder, no completamente. Y es donde pasa lo feo. Bueno, no. Doble feo. Cochino. Ya viste? ya estaba yo llorando por Auro. Mirana medio despierta los poderes, medio le da más poder a Marcy y a su tigrecito, que siempre está con ellos. Con ellas. pelean pues el consejero. Segan les da una paliza. Y el maldito mata a Marcy. Y le dice a Mirana. Viejo cochino asqueroso. Púdrete en Mordor y que luego Te caigas en donde haya pisado Un orco, que va a brillar más Por el amor, que ella ama a Marcy Y que por eso va a brillar más por el amor Que siente por Marcy, no ayuda que Y no lo mencionamos, pero pero Es que pasan muchas cosas esta temporada Pero nos dan toda la historia De cómo se conocieron Marcy y Mirana En su infancia, todo lo que han pasado Juntas, tuvimos por ahí el flashback En la temporada, maldito viejo Mata a Marcy y vemos todo El flashback de las cosas de de los momentos que pasaron juntos. <risa> Y sí, por supuesto, Mirana despierta completamente el poder del sol, del Grim Supremo, el poder de la princesa de Helio y lo hace polvo con su poder solar. Al poder del sol en la palma de mi mano. Sí. Y yo lloro, yo lloro también, muy triste. Y ya que derrotan al viejo cochino, pudrete, asqueroso, caete en uno y un mordo y que te quemes en lava como golem, pues ya sale Mirana del palacio, se encuentra con Skylar y es cuando Skylar le dice a Mirana que ya. Ya sabe cómo derrotar a Terrorblade Y que le diga al ratoncito que es libre Y a mí no me engaña Dijo, no puedo pasar un segundo más al lado de este idiota Se me van a quemar mis neuronas Pues se va, da avión recupera su conciencia Su libertad Y es cuando ve a Mirana que está toda triste todo chico palada y le pregunta qué pasó Y desgraciado, no sé qué tiene este con no dar abrazos a nadie Pero ni siquiera abraza a Mirana Cuando estás llorando por Mars Y nada más le agarra la cabecita Era para que la apachurraras así con tu armadura de dragón ...algo que no se quema... <tose> Empiezo a dudar que sepa que es un abrazo. Ah, pero no. Ay, pobrecita la... Sí sabe que es un abrazo porque la abrazó cuando le estaba dando sus besitos. Sí sabe lo que es un abrazo. Dudo que sepa, dudo que sepa que es un abrazo en una situación no romántica y no sexual. Dudo que sepa que es un abrazo platónico a estas alturas. No, es que sí debe de saber porque en la primera temporada era más empático. Se le quemaron las neuronas de tanto convertirse en Skylar. Slyrak Slyrak Concuerdo Y ya termina la ¿Ya? temporada Yo lloro Lloro Y vuelvo a llorar Y volvemos a llorar más porque no tengo idea cuándo sale la tercera temporada <ríe> Muy triste, muy triste Un día Sí, no sé cuándo, pero algún día En fin ¿Tuviste un personaje favorito? Sí Auro Ya yeah. Auros. Es que... Del momento en el que sale, del momento en que empieza a hablar con Brahma en su biblioteca hasta su muerte amasa a Auro, su sentido del humor, su personalidad, en serio lloré cuando mataron a Auro, escribió un poema de treinta y seis estrofas y la ingrata de Miranda no lo quiso escuchar. <risa> Te puesto que Auro tenía ya su propio poema de muerte escrito Seguramente, no lo dudo ni un segundo ¿Tu frase favorita? Mm, hay muchas frases buenas esta temporada Pero creo que mi favorita es un pequeño intercambio que tienen Bran y Davion al principio de la temporada casi Cuando básicamente es la primera vez que Bram habla con Davion después de todo lo que pasó Ahora que Avión es mitad dragón. Y entonces tienen esta pequeña conversación que adoré. Davion, no me vas a comer, ¿verdad? Probablemente no, pero tal vez sí. Aprecio la honestidad. Ah. <risa> Gracias. <Pásame>. a <risa> Es muy chiquita, no. no es épica. Hay frases más épicas, pero oh, la adoré. Pero es de esas que se te quedan toda la semana en la cabeza. Sí, es de esos momentos que repites en tu cabeza gratis todo el tiempo. Sí. La tuya. Fue un pequeño intercambio entre Ring y Davion. De las primeras veces que se está dejando embelezar por la música del mineral de Auros, Cuando le comenta lo que pasó. Y y entonces Davion le pregunta. Terror Blade, ¿le hizo daño a alguien? Te hice daño yo. Y Fifi lo abraza y secreto, ¿por qué no abrazas a Fifi? Y le dice, nadie me hizo daño. Ni Terror Blade, ni tú. Nunca tú. Oh, ¡Mi pipi! ¡Mi pipi preciosa! Tal vez el próximo año tengamos la siguiente temporada. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Tenemos actividad en este episodio? Llorar. Perfecto. Ya lo hice. Bastante. Llorar intensamente. Y doblemente. El último capítulo es demasiado cruel. Esa es nuestra actividad de esta semana, llorar. Llorar y sufrir. Y bueno, si quieren acompañarnos a nuestra siguiente lectura o a nuestra lloradera. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram. Arroba Dragona un bajo de libros pod. Ahí compartimos imágenes curiosidades o lo primero que se me ponga enfrente, como hacemos aquí también en algunas ocasiones, sobre las lecturas que estamos teniendo, noticias o, como ya dije, curiosidades del podcast. También nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon patreon.com slash dragona de libros ahí subimos los episodios con una semana de anticipación compartimos nuestras notas de episodio y en algún momento podremos ordenar nuestro tiempo para hacer episodios especiales una vez al mes <ríe> algún día algún día subir bloopers tal vez no hoy igual todos los chismes se enteran antes por patreon no solo los uh -huh, uh -huh, uh -huh. es un apoyo voluntario. Últimamente Patreon ya está poniéndolo en moneda mexicana, así que son solo 30 pesitos al mes en el nivel más bajo. Tenemos tres niveles y los tres niveles reciben los mismos beneficios. Si gustan. También nos ayuda muchísimo que voten por el podcast en la plataforma donde sea que nos escuchen. Eso es un gran apoyo. Se corre la voz con el algoritmo, también recomendándolo, compartiendo los episodios. Eso es mucha, mucha ayuda y es gratis. Lo gratis es bueno. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a seguir trayéndoles contenido a seguir aquí. Desvariando y llorando. Desvariando y llorando, sufriendo, riendo. Si quieren escuchar algún episodio especial con un tema en específico, sin miedo, mándenme un mensaje en Instagram y digan, oye... Pueden hablar de este tema. Y por supuesto que sí. Lo podemos hablar. Lo vamos a ordenar en donde quepa. No sé después de qué episodio va a ir. Pero ten por seguro que lo vamos a hablar. Recuerden esta temporada. Ustedes eligen los especiales. Y no solamente. Puede ser una película. Una serie. O también puede ser un tema. Algo más abstracto. Como uh -huh. crossovers. Fandoms. O incluso. No sé si quieren escuchar. Por ahí vamos a tener. La próxima semana Andrew va a hablar un especial de Monster Girls. Si quieren escuchar uh -huh. nuestra opinión sobre, no lo sé, qué pensamos de los remakes o algo así más general. O nuestro top de algo. Lo que sea que se les ocurra, estamos abiertas a cualquier sugerencia. La verdad es que los episodios especiales son cualquier tópico que se quieran escuchar. Ya hemos hablado de secuelas que consideramos malas, fanfics películas que fueron de fanfica película, cualquier tema. Y sí, la próxima semana ustedes me van a escuchar hablando con un amigo mío de las Monster Girls, así que si se lo preguntaban, sí, se consideran furros porque son parte animal, así que si alguna vez dijiste, oye Medusa me gusta, eres furro, bienvenido al club. <risa> O, si pensaste que Pegaso de Hércules era un gran caballo y dijiste, ¿cómo se vería como humano? Felicidades, eres furro, bienvenido al club, no te sientas mal, no eres raro. Si tuviste un crush con Kobu del Rey León, somos con muchos que tuvieron esa situación. O Nala, insisto, no eres Simba? raro, no eres raro, todos crecimos con un crush furro, es normal. No te sientas ofendido Todos lo tenemos, es normal Acéptalo y vive feliz <ríe> En fin, hasta entonces Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye Si te abraza un elfita un Fifi Abrázala, no seas un palo Y si te abraza tu crush Abrázala de ruin sobre todo si le estás consolando porque pasó lo más triste de toda la serie. O sea, no inventes, amigo. Bye. bye, bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y la música utilizada forma parte del soundtrack de la serie Dota: Sangre de Dragón de Netflix.